Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Lilla Olle med rosor på kinden och solsken i blick. Välkommen till Elin Möter, producenten Anneli Lanner. Tack och välkommen lyssnarna. Mm-hmm. Så säger du ja. Men jag hade tänkt så här att Anneli ska inte hinna få en enda syl i vädret här. Därför att jag går direkt vidare med min skoningslösa undersökning av producentens Inre. Vi försöker ju här ta reda på Anneli Lanners sanna karaktär. Så jag ska genast ställa henne inför några spetsiga dilemman. Och du måste välja ett alternativ på varje fråga Anneli. Är du beredd? Jag är redo. Utför eller längd? Längd. Varför? Snorsporter har ju alltid varit riktigt sexiga. (laughs) Bad eller dusch? Bad. För att? Varmare. Ja. Stuga vid havet eller stuga i fjällen? Båda. Nej, men det får du inte svara. Är det vinter eller sommar? Det får du tolka fritt. Då säger jag stuga vid havet på sommaren och stuga i fjällen på vintern. Men så får man inte svara. Nej. Du får välja det ena. Havet. Ja. Lite för varmt inomhus eller lite för kallt? Lite för kallt. För att? Då kan man ta på sig en ylletröja till. Storhandla eller småhandla allt eftersom? Storhandla. Mm-hmm. Så behöver man bara gå till affären en gång i veckan eller en gång i månaden. Saffranslängd eller pepparkaksburk? Mm, den där är ju jättesvår. Saffranslängd. Och Rudolf med den röda mulen eller Staffan Stalledräng? Rudolf. För att renare är så egensinniga. Mm-hmm. Jag trodde du skulle säga att han var gulligare. Ja, det var frågorna för den här gången. Känner du att jag kommer långt med min personlighet där? Ja, vi känner att vi börjar få kläm på den klämmiga producenten Anneli Lanner. Men om de som lyssnar vill att jag ska ställa några andra frågor så att vi kan ringa in Anneli gemensamt här under vintern då kan ni mejla in dem till mejladressen elinmoter 
Om du svarar på de där frågorna, hur mycket skiljer de sig åt från mina svar? Eh, nej, men alltså det ingår inte i den här Aha. undersökningen. Mm. Nej. nej, det är liksom bara en, en person som vi försöker att kartlägga. Okej, okay. hur är läget med dig då? Eh, jo, tack. Bra. Så långt eh, kan jag väl ändå svara på frågor. Hur mår dina renar? De mår bra. Alltså renarna utanför min dörr har väldigt stora horn. Kan jag berätta. De kommer på rad på vägen och med sina enorma horn. Så, så liksom de, de jag vinkar är väl kanske mycket sagt. Men de, de noterar att man passerar om man säger så. Okej, okay. och hur mår dina stalledrängar? De, de, de har jag inte sett till. Jag vet inte var de är någonstans. De har inte dykt upp än. Okej. Okay. Men de är välkomna. Uh, In på en pepparkaka. Mm. Nej, inte pepparkaka. Får så ont i munnen av det. Så du väljer alltså saffranslängd. Mm-hmm. Mm. Såg du inte hur jag tryckte i min saffransbulle alldeles nyss? Jo. Och um, fjäll eller hav? Nej men alltså nu, nu, nu håller du på vända på spelplanen. Det här gillar jag inte. Det här besvarar jag inte ens. Eh, vi ska vidare, för vi ska återse en gäst förstår du i det här avsnittet. Ja men det ska vi. För en av våra poddpolare har alldeles just kommit ut med en ny bok. Med ett, en väldigt bra titel som får mig att tänka både på dig och mig Elin. I befintligt skick heter den. Mm-hmm. Inte jag mint condition <laughs> som det brukar stå när man köper vintagekläder. Mm. Oh, Okej okay då. Jag är i befintligt skick och du är mint condition. Det handlar alltså om Karin Valén som du fick tag på för ett tag sedan här. Mm. Alltså förra gången jag träffade Karin då var du på Åre Ölcafé eh, och det var väldigt mysigt då visste vi ingenting om pandemin och sånt som skulle komma men nu har jag alltså fått tag på Karin igen via Zoom den här gången. Skärmen så har jag ju ordnat en liten återträff kan man säga med en tidigare poddgäst, nämligen journalisten och författaren Karin Valen. Och det är ju faktiskt eh, väldigt länge sedan känns det som som jag och Karin träffades och bandade det här samtalet till podden. Det var ju före pandemin ganska ganska nära innan det bröt ut tror jag och då pratade vi dessutom om resor och sånt Karin har ju skrivit en hel del för bland annat magasinet Vagabond under åren så vi pratade om resor och om klimatångest och lite annat smått och gott då skrev hon på sin första bok och nu när jag har fått tag på henne Igen, då har hon ju hunnit komma ut med en bok till. Hon verkar precis som att hon är lite snabbare än mig. <laughs> Välkommen tillbaka Karin. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Hur är läget? Det är bra, det är bra absolut. Hur är det själv? Jo, men jag tycker att det är rätt bra. Jag sitter ju hemma här i vardagsrummet som du ser. Där jag gör de flesta av de här Zoom-samtalen. Är du hemma hos dig eller var är du någonstans? 
Jag är hemma hos mig i Vasastan. Det är inte så vanligt. Jag är ofta ute och flänger. Men nu, nu är jag hemma i alla fall, eh, alla fall en vecka till tänkte jag. Jag, 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 ska, ja, jag ska nå ut på en liten, liten tur igen sen. Just det. Mm. För din nya bok då, I befintligt skick, den har precis kommit ut. Mm. Jag har den här i handen. Ja, vad fint. <laughs> blå, blå och vintrig och fin med en liten räv i ena hörnet och en kälke är det väl också va? Och en stuga och lite annat. Precis, och vita fjäll. Precis. Vad kan du berätta om den här boken då? Den handlar om Elsa som förlorar jobbet och sin andrahandslägenhet i Stockholm. Och då åker hon upp till Jämtland och Jämtlandsfjällen. För där finns släktens gamla stuga som har stått tom i över fyra år. Så att nu är meningen att hon ska bo där ett tag och röja upp och fixa till den här så att det går att sälja stugan. Och ja, kortfattat så när hon är där uppe så hittar hon undangömda böcker som är som ja, gästböcker som visar sig vara kanske dagböcker istället som finns på vinden. Och där finns det en del anteckningar som är från 1978 som hon börjar nysta i då. Och till sin hjälp har hon också ett par personer, eller speciellt en ifrån den här dalen. Där hon, hon börjar hänga lite på världshuset i den här dalen i, i fjällen. Och eh, lär känna folk där och de byter tjänster med varandra ganska mycket. Och eh, de börjar då nysta i den här historien. Och den historien tar sin början eh, i februari 1978 i samband med Anarisolyckan. Som har ja, inträffat på riktigt. Då, som är fortfarande den värsta fjällolyckan som jag har haft i Sverige. Eh, men då, då är det ju såklart en fiktiv historia som jag har skrivit. Som utspelar sig i utkanten av den här stormen. Eller vad man ska säga. Ja, I stormen fast inte på samma ställe där de här människorna dog. Då. Så att det är den historien som, som, eh, som hon börjar nysta i. Och den får vi också följa genom ett annat perspektiv. Genom en person som heter Monica. Så det är ett återkommande perspektiv genom boken också, fast det är lite, skrivet i lite annan stil och eh, lite mer eftertänksam stil kanske. Medan den här nutidshistorien med Elsa och alla de här ganska udda karaktärerna i Dalen har lite mer eh, underhållande ton kan man säga. Och du, jag råkar ju veta att du har ju själv en stuga i fjällen. Hur mycket inspirerad är boken av miljöerna där? Väldigt mycket. Det kan man säga. Jag har liksom till och med kommit på nu här på sistone att, att man skulle kunna kalla den här boken för en coronabok på det viset att, att jag då som du sa tidigare har ju rest mycket och sådär men under den här pandemin har jag suttit väldigt mycket i min fjällstuga och, och inspirerats av miljön och speciellt på vintern för att jag har mest varit där de senaste två vintrarna. Och ja, helt enkelt för att jag gillar att åka skidor och gillar att vara i den miljön. Det är också väldigt så här, bra för mig att skriva i den miljön. För att det, det är som att historien lever vidare när jag går ut genom dörren. Inte som här i Stockholm där det liksom blir så mycket intryck så att jag inte har grepp om det lika mycket när jag liksom lämnar den en stund. Nej. Så att, ja, absolut. Miljön är, är, har inspirerat och sen också bara det här att... Ha en gammal stuga som jag också har. Då. 
eh, och liksom börja fundera och fantisera om vad som kan sitta i de väggarna. Och så har jag börjat hitta på en historia utifrån det. Mm. Sen tycker jag att det är lite speciellt också med fjället. Du är ju mycket mer kanske fjällvan än vad jag är. Men jag tänker att du, du är van att tälta till fjäll så där. Det har jag aldrig gjort. Men, men jag tänker också att med fjällen specifikt så slås man ju ofta av det här med vädrets makter och hur stora och starka naturkrafterna är. Och det är nästan oavsett årstid och så. Jag tänker att det är också en bra... Eh, bra dramatisk impuls på något vis för en författare man hör hur det liksom sliter i knutarna vinden och man hör kanske taket braka av snötyngden och sådär om man är i en stuga Ja men verkligen jag, jag tycker nog att eh, naturen och väder och vind liksom blir lite som en egen karaktär nästan och, och det här att jag tar upp den här fjällolyckan det är också någon slags kan man säga, svårt att säga fascination är en sån, sån fruktansvärd händelse men det är liksom en påminnelse om hur starka naturens krafter kan vara verkligen på riktigt och, och, och det kan vara bra att påminna sig om idag också men det är också någonting i att det, att det liksom att det, det finns en litenhet man känner en litenhet inför naturens krafter men också att man känner sig levande igenom för att det är det är liksom ruskar om en på något vis. Ja, det är lite man... liksom mera på riktigt på något sätt. Så blir det ju, tycker jag. Att ja, man... det, det är så ombytligt. Man vet aldrig vad man kommer att få riktigt. För det kan så. Sen ser jag också fjällen som en tillflyktsort. Både för mig. Både för, ja, även för den här karaktären Elsa i nutidshistorien. Och för den här Marianne i dåtidshistorien. Det är liksom ett sätt att... Det är någon slags terapi. Att mm. komma dit, att komma ut i naturen. Att se de här vidderna och liksom släppa allting annat. Det är någonting man rensar, rensar bort mycket annat. Och försöker då, ja, skala bort alla de där små grejerna som växer på en i, i stan. <laughs> och, så, <laughs> och så kommer man dit och bara liksom skalar av sig. Och, ja... Lite så här klyschigt kan man säga att man kommer lite närmare sig själv. Liksom. Men, det, nej men det är något med det som är lite ja men naturens läkande verkan på människor. Det är ju känt. Ja. Jag tänker också ur ett fattarperspektiv nu när du säger sådär så tänker jag också att det kanske kan vara så att man enklare får syn på vem en människa är oavsett om det gäller en själv eller gäller andra människor i sin närhet när man skalar bort allt det här som är, ja, men som är prylar eller kläder eller inredning eller liksom allting annat så är det på sätt och vis kanske enklare att få syn på, på den människan på insidan på något sätt också. Ja men jag tror det eller på något vis, det är ju också så här att man på något vis möts lite på samma nivå med människor som man träffar i sådana där sammanhang. När alla går i funktionskläder eller... Alltså det finns många exempel på... Jag vet inte, liksom, folk som har träffat någon, inklusive mig själv. Som har kanske träffat någon i ett sådant sammanhang. Antingen på ett fjäll eller på en afterski. Där liksom alla är liksom i samma... Man vet inte vem som är... Liksom, eh, vad ska man säga... 
tech-miljardärer, det kanske man vet förresten, det kanske finns lite olika outfits, eller vem som är bilmekaniker. Sådär, det, det tar bort lite av de här liksom, markörerna som man har i sitt vardagliga liv i, ja, på jobbet eller i stan, om man nu bor i stan. Ja, det kanske är underställen som till slut liksom river klassamhället, tror du det? Kanske är underställen och det hårda vädret. Det är lite där mina karaktärer möts. Liksom. Att man måste in och, och alla har ett behov av att komma in och värma sig ungefär. I långkalsångerna. Nej men det, det, det led, jag tycker det är kul att sätta ihop människor som annars inte skulle ha möts på något vis. Och det, det sker ju på något naturligt sätt i, i den här dalen och på det här fjället med stormen. Och sen var det leder till. Det, det får vi se. Ja, jag förstår. Mm. Och i befintligt skick har ju nyligen kommit ut. Skriver du redan på något nytt eller? Nej, jag kan inte säga att jag skriver på. Men det, det har liksom hänt de här senaste dagarna. Att, att det har bara kommit en sån här rush av liksom lust att börja med något nytt. För att jag, hela den här hösten har jag jobbat väldigt mycket som frilansjournalist- Innan dess hade jag ju redigering av den här romanen liksom, tills den lämnades. Och, och sen har jag bara jobbat, jobbat, jobbat. Sagt ja till allt. Och inte liksom, gett mig in i någon ny historia. Men sen nu börjar jag känna att ja, men för nu har jag gjort jag har rest väldigt mycket inom Sverige. Då, framförallt och gjort mycket jobb. Nu är det mest att sitta och skriva klart de här jobben. Och nu börjar jag känna så här, någon slags space för att släppa in en ny historia. Och så, och så händer det liksom, häromdagen att... Att jag stod i duschen och duschade varmt och, liksom började, och så började det bara komma sådana här bilder och stämningar och personer och, och jag var tvungen att börja skriva ner och sen har det fortsatt och även gjort någon liten sån här inpratning mitt i natten i mobilen som jag inte har lyssnat på efter det men det ska bli spännande att lyssna på. Nej, men så det har börjat hända saker och det har fått mig att... Det är därför jag tänker åka bort om en vecka. Jag tänkte faktiskt, jag vill åka bort och så bara vara borta i tre nätter och sitta någon annanstans och börja nysta i det här. Jag har mm. två, två uppslag och den ena är en fortsättning på den här boken och det andra är något helt nytt. Och det är det nya som jag är helt inne i nu att bara börja undersöka vad det skulle kunna bli. Så där är jag nu. Jag förstår. Jag känner igen det där med att tala in meddelanden till sig själv och så. Jag brukar ofta mejla till mig själv sådana där idéer. Om jag är ute och springer till exempel då får jag ofta idéer och då måste jag stanna och så mejlar jag till mig själv så att de är överst i mejlkorgen när jag kommer hem. Det är saker som jag tror att jag annars glömmer. Ja. Ja. Du, jag, jag skymtar ju en bokhylla bakom dig tror jag. Eh, någon stringhylla eller något va? Det är faktiskt, jag sitter i köket så det är bara kokböcker. Ah. <laughs> jag försökte se där, vad är det för böcker hon har? Men för vi pratar ju väldigt mycket bra berättelser och engagerande berättelser och så här i podden. Det gör vi ju med alla gäster oavsett varifrån de kommer, om de är författare själva eller om de är något annat. Så att vilka, vilka är de bästa berättelserna för dig som fastnar eller som engagerar dig? Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De bästa berättelserna, jag tänker att det, det, det finns ju många av, av väldigt olika genrer som jag har gillat. Men som alla kanske har något gemensamt i att, att man sugs in i en, en stämning- Eh, alltså känslomässiga stämningar och liksom spänningar mellan människor. Det är ju väldigt intressant med bara relationer mellan människor. Det är väl det, det som är det mest intressanta kanske. Sen kan jag också gilla att vara i miljöer. Det är också därför jag har skrivit om att vara i fjällen. För jag vill liksom vara där och vill kunna beskriva det så att jag får vara där ännu mer. Men det, så det är ju... Ja... Ah, det är ju naturligtvis någon, någon blandning av minnesvärda karaktärer och, och miljöer som gör att man minns dem. Men, men jag vet inte, vad ska man säga? De som lyckas, de sätter väl fingret på något specifikt. Jag, har, jag läste en bok i somras som heter Saying it om Lydia. Känner du igen den? Av ja, jag har inte läst den men jag känner igen den. Ja. Samma som gjorde små eldar överallt. Det här var hennes debut. När jag inte om Lydia. Den handlar, handlar om en familj i USA. Eh, eh, som, ja, där det, det handlar liksom om, om hur föräldrarnas bagage sipprar ner på barnen kan man säga. Och hur den här Lydia på något vis blir väldigt... Ja, hon absorberar det här. Det är liksom en pappa som är amerikansk-kinesisk och som har känts utanför. Han vill bara att hon ska passa in så han försöker allt han kan och liksom, eh, få henne att bli det han inte blev på det viset. Och sen är det en mamma som ville bli läkare men inte fick bli det när hon blev trebarnsmamma. Eh, så hon försöker liksom pusha in henne i det, att bli läkare. Och liksom hela den här det är så någon slags lågintensiv... <laughs> Så här, ett krig från två håll som drabbar den här Lydia i mitten men det är så väl beskrivet så det, det är det som är den röda tråden och sen så är det naturligtvis en, liksom en historia med fler karaktärer och saker som händer och tillbakablickar till föräldrarnas liv men det är så, ja, det är så bra gjort och det, det ger mig de där, en känsla av närvaro som jag tycker är väldigt viktig mm. Det är nästan som ett boktips nu också. Nu får vi sätta tänderna i den. Jag har inte läst den, men jag vet hur den ser ut på omslaget. Precis, den har ju någon, någon simmande tjej där. Precis, ett mörkt omslag. Säg inget om Lydia. Mm. Ja, men den får vi ta och sätta tänderna i. Du, en annan sak som man kan sätta tänderna i, det är då fiktiva fikat. Mm. Eh, 
Och det är ju lite därför... Vad sa du? Roligt, jag har laddat med kaffe här. <laughs> det är ju lite för att eh, ni som var tidiga gäster i podden, det är ju lite för att få terrorisera snedsträck, fråga er om fiktiva fikat som vi söker upp er igen eh, nu här under hösten och så småningom även till våren en del av er eh, därför att när du och jag träffades då hade vi inte ens uppfunnit den programpunkten eh, och den är väldigt populär folk skickar in sina förslag och sådär så att nu har vi ju liksom försökt eh, nå er som var tidigt ut i podden för att höra hur ni tänker där. Så att Karin Wallén, hur vem vill du eh, bjuda på fiktiva fikat? Jag vill eh, ta med mig Liz Gilbert. Alltså Elisabeth Gilbert. På en eh, liten utflykt med picknick. Med, med kaffe och kanelbullar. Eh, hon är ju författare. Som du säkert känner till. Eh, säkert mest känd för Eat, Pray, Love. Som eh, också blev film. Um, vad heter den? Kärleken, lyckan, meningen med livet Någonting sånt på Någonting sånt, ja Den är mycket bättre uh, Sen har hon skrivit flera andra fiktiva böcker Och en del uh, ytterligare andra böcker Som är mera faktaböcker eller självhjälpsböcker nästan Och då grejen är att jag, när jag fick den här liksom, kreativa ruschen häromdagen så, så började jag lyssna på hennes bok som heter Stor magi och den handlar om kreativitet. Och hon har ju tidigare, jag har sett ett TED-talk med henne tidigare som handlar om samma saker. Som handlar om kreativitet och hennes syn på kreativitet och vad det är och liksom hennes tankar kring det. Och för henne är det ju, hon är ju mer andlig än vad jag är kan man säga. Och jag, jag tror ändå det skulle vara intressant att prata med henne om Både så här att vi har en del gemensamt i att ha rest mycket och jag har ju rest i de där länderna som hon beskriver i Pray Love och varit med om, om en del liknande grejer i Indonesien och med människor som spåren och allt vad det nej men, nej men det skulle vara kul att prata med henne om, om resor, om kreativitet och om livet i stort. Det har hänt henne mycket sedan hon skrev den här boken också. Men det är, hon har mycket spännande tankar om, om kreativitet. Och så hörde jag att du sa picknick. Alltså vad tänker du dig att ni ska fika för något då? Äta och dricka? Ja, alltså jag, jag, jag vill ju ha kaffe med mjölk i en termos. <laughs> och <laughs> kanske undra sig ett litet sittunderlag för att det kommer säkert vara lite kyligt om rumpan. Och så tänker jag kanelbuller, det är ju alltid gott. Dessutom är jag ju från Minnesota och kommer från... Någon skandinavisk släkt. Så det kanske uppskattas. Någonting sånt får det bli. Ja, får men det bli. låter ju väldigt spännande. Mm. Mm. Du får hänga med. Ja, ja, jag vill ju numera nästan hänga med på alla fiktiva fikat känner jag. Jag kan sitta liksom en liten bit bort bara och lyssna och så. Det är tjuvlyssning i min bästa gren. Så att jag behöver ju inte liksom vara på själva sittunderlaget så. Utan jag kan, jag kan vara runt hörnet. Du kan, du kan gå lite där för att följa efter oss in i skogen. Ja, men det blir kul. Ja. Stort tack Karin för att vi fick ja, söka upp dig på det här sättet och höra lite grann om din nya bok och dina framtidsplaner och sådär. Tack så mycket. 
har det så bra. Karin Valén alltså aktuell med den nya boken i befintligt skick. Men du Elin, kontrollfråga. Har du aldrig tältat i fjällen? Nej, jo, jag har det eh, som tonåring men inte på eget initiativ kan man säga. Med kärnfamiljen då? Eh, med pappa. Jag tror att man kan eh, kategorisera... Har du sett den här trenden på Twitter där det står att... du vet hitta någon som, som ser på dig så som Pops ser på, på elden i vinterstudion ja, ungefär så ja, ja, ja. Ja. eller hitta någon som ser på dig så som lokaltidningarna i Jämtland ser på inflyttare exempelvis ja. <laughs> och sådär ja. men jag tror att det här är motsatsen hitta, hitta inte en tonårsdotter som ser på dig så som jag såg på pappa på de här fotografierna från väldigt, väldigt regniga fjällturer. Men så om jag skulle föreslå att vi nästa sommar eller höst tar en fjälltur med tält, då kommer du ha något annat för dig. Nej, jag kommer att hänga med. Men alltså du, jag, jag bor på Holiday, du tältar ute på gräsplätter <laughs> utanför. Jag fattar. Jag Och så fattar. möts vi spat. Aha, det är så du tänker dig. Och om jag föreslår skotska högländerna istället? Eh, ja, alltså är det, är det några skottar där? Ja. ja. Eh, är de liksom, kan man sova inomhus? <laughs> du ska bo på något slott där också. Ja, självklart. Ja, Okej, okay. ja, då har vi ringat in din personlighet lite grann där. Eh, du... Jag har ju alltså tältat i fjällen flera gånger. Men du är lite mer robust person än jag också. Ja, jag är robust. Ni är alla mer robusta än jag. Karin Wallén, du... Ja, och de normen jag tänker prata om nu är också ganska robusta. För normen tycker jag är bra på mycket, det vet du ju. Och något de faktiskt är extra bra på, det tycker jag är sportbiografier. Och jag har faktiskt moffat två nu. De ligger här. Det första handlar om fotboll kan man säga. Per Joar Hansens folk och fotboll. 40 år med humor och allvar. Per Joar Hansen han tog ju över Östersunds fotbollsklubb. Det gick väl så där. Ja, men det, det är inte färdigt än Anneli. Vi åker ur allsvenskan men vi stiger mot nya höjder. Likt fågeln Fenix nästa år. Det där är första gången vi nämner det här. Det är fortfarande lite sårigt så att vi kanske lämnar det där. Eh, men eh, Per Joar skriver alltså en tidsresa i norsk fotboll. Eh, jag tycker att det är intressant att läsa sådana här böcker. Kanske för att de också handlar väldigt mycket om, inte bara om sporten utan om ledarskap, om kollegor, om vad som får personer att växa och på vilka sätt. Så det är den ena. Där har vi mer lite norskt fotbollsfokus. Sen kan jag säga att jag kan ganska lite om norsk fotboll och speciellt på de lägre divisionerna. Så det var lärorikt på många sätt. Men den där boken är på norska säger jag. Ja. Den är på norska. Den är inte bara skriven av en norrman. Nej, den är på norska. Även nästa bok är på norska. Men du kan läsa norska. Ja, men det kan nog alla tror jag. Nej, det tror jag inte. Men ja, 
Men, nej men jag tror faktiskt det. Därför att jag tror bara att det är en mentalt hinder. Men det kan också vara så att jag har ju själv läst norska i Trondheim. Norska språket och litteraturen. Det kan ju vara en... Ja, det är det, ja, men... det, är det jag misstänker. Ja. Och där hör lyssnarna att vi fick ut ännu lite mer fakta om producentens så kallade backstory. Ja, den andra boken är också skriven på norska för den, den kommer säkert att översättas. Det är inte säkert att Per Joars kommer att göra men kanske. Men då handlar det om Vinnarhjärta, historien om Marit Björgen som har skrivit av Ingrid som är skriven av Ingrid Stenvold och det handlar alltså om min absoluta favoritidrottare genom tiderna Marit Björgen. Mm, den där är jag väldigt sugen på också att läsa. Eh, ja, men den är också skriven om Ja, på norska alltså. Det finns ett avsnitt här som jag har tänkt på dig när jag läste hela som heter Motgång. Och jag trodde det var mina överarmar. Ja, kör. Ja. Nej, men eh, otroligt spännande. Och jag ser ju jättemycket fram emot att se Marit Björgens eh, långloppssatsning i vinter. Mm. Apropå robusta personer så ligger nog både Karin Wallén och jag i lä när det gäller Marit Björgen. Ja, det, det tror jag. Men vad, vad sa hon om motgång då? Att hon behövde motgångarna för att lyckas senare. Just det. Det är bra. Inte så oväntat, men eh, bra att tänka på när man är i uppförsbacke eller motbacke. Ja. Akkurat. Ja. Ja. <laughs> Vad har du moffat för någonting? Alltså jag har ju moffat en tv-serie. Och du läser inte på norska alltså? Jag har inte gjort det hittills. Det är därför jag blir lite osäker på om jag kan det eller inte. Men jag blev väldigt sugen på, på båda de där böckerna. Så vi får se. Men jag rör mig till ett annat land i min moffa. Det är ju så på såna här streamingtjänster då, som HBO i det här fallet att man får förslag på nya grejer att se utifrån vad man har sett tidigare. Och det här var nog något som jag inte hade valt kanske på egen hand om jag inte hade fått det föreslaget för mig av HBO Max. Det är en tv-serie som heter Dolores, The Truth About the Vanninkoff Case. Okej, det är inget fall som jag känner till alls. Nej, det är inget fall som jag kände till heller. Vanninkoff är alltså ett efternamn. Men Dolores då? om vi väljer att kalla den bara så så börjar den med att en tonåring Rogio försvinner och hittas mördad det är en extremt välgjord spansk dokumentärserie det här som utspelar sig i trakter som jag tror är bekanta för många semestrande svenskar det är ju i Fuengirola Marbella och så där längs kusten och, och med sandstränder och turister och allt vad det är. Men det här är ju då eh, ja, bland den spanska befolkningen. Eh, och det är... Det är alltså based on a true story som du brukar heta. Ja, det här är nog mer än based. För det här är den sanna historien. De medverkar som sig själva. Den här tonåringen då eh, som försvinner, den tjejen. Hennes mamma är med redan från, från början så att säga. Eh, och berättar då historien om Rogio och vem hon var och hur hon försvinner. Man hittar hennes sko så småningom hittar man hennes eller en blodfläck på gatan nära, nära hemmet. Hon var på väg hem troligen. Och sen så, så hennes mamma då finns 
med i medierna medan man letar efter dotterns mördare. Och så grips en kvinna och det är då Dolores i titeln misstänkt för det här mordet och det är mammans tidigare kärlekspartner visar sig också. Och det här är en otroligt mörk historia, det är många oväntade vändningar, man tror en sak ett tag och så kommer det någon annan som medverkar och berättar sin version eller sin vinkel och sådär så att den är, den är överraskande på, på många sätt den här serien. Och den är på något sätt en berättelse dels om hur, hur nära kärlek och hat kan, kan leva varann. Men det är ju också det här med, och det förstår man ju kanske eftersom den då heter Dolores den här serien, att det är en berättelse kanske framförallt om hon som då anklagas för mordet, Dolores. Och man får ju också insikter eh, framförallt om det här med att man även i en storm av förtvivlan över det här mordet på den här tjejen och en massa känslor hur vi alla måste försöka hålla huvudet kallt och framförallt kanske hur rättsväsendet måste hålla huvudet kallt. Dolores alltså, HBO Max. Jajamän. Du, jag undrar om det där säger något om våra personligheter också. Du ser på mörka dokumentärer och jag läser sportbiografier. Det kan det säkert göra också. Inga mer svar där. Du, vi har fått in ett fiktivt fika som jag... Det kändes väldigt smart. Men det var lite, nästan lite oväntat att ingen hade varit tidigare. Ja, du tänker på Momo Vikels Instagram-förslag här. Ja. Hon skriver, jag väljer Elvis och vi ska prata om hur hans liv var. Och det låter för spännande. Det beror ju på lite grann om man fångar då Elvis när han var ung och, och så hade allting framför sig. Eller kanske mot slutet när han väl kanske inte mådde så bra. Det kan bli två olika väldigt intressanta samtal tror jag där. Vi har också Magnus förslag på fiktivt fika. Mm. Och det behöver jag läsa innan till här. Jag skulle kunna tänka mig att ta en kopp med Duane Allman och snacka ut om hur han kunde lira så överväldigande bra, skriver Magnus. Ja, och jag var också tvungen att googla lite här. Eh, för, men det här är ju en aktiv en, det här är ju en gitarrist som var aktiv mellan 1961 och 1971, skriver Inga mindre än Wikipedia. Eh, det gamla gänget. Det gamla gänget. Eh, och det här är alltså världens näst bästa gitarrist någonsin. Eh, efter Jimi Hendrix enligt musiktidskriften Rolling Stone. Och Duane han spelade alltså med eh, Rita Franklin till exempel. Och... Eh, var väldigt bra, född i Nashville, Tennessee och omkom 1971 i en motorcykelolycka när han enbart var 24 år gammal. Mm. Tänk vad han hade kunnat åstadkomma säkert om han hade fått vara med lite längre. Ja, alltså Jag hade aldrig hört hans namn tidigare men det är ju bra att vi får saker utredda. Bra att vi lär oss nya saker. Om du som lyssnar har något som du vill lära dig om Elin Olofsson eller hennes författarskap då kan du också höra av dig till podden så ska jag försöka avslöja lite saker om henne där. Men nu tror jag vi säger tack och hej för 
den här gången. Mm, jag ska bara säga en liten sak till. Det är ju att Karin Valén som vi hörde i det här avsnittet. Ja. Eh, hon har ju då kommit med den här nya boken och hon signerar den eh, på Hubinets bokhandel i Östersund den 10 december. Så att om man råkar vara i trakterna och vill köpa hennes bok och ha den signerad så dyker man ju upp där. Man kanske är på väg till sin fjällstuga i Jämtlandsfjällen just då och svänger in. Eller till Åre, för där vet jag att det händer spännande saker på kvällen den 10 december. Men det återkommer vi till. Ja, jag tror att producenten är inblandad där, men vi får se. Mm. Tack som lyssnade. Vi hörs. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. den.